0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoPlausch, heute gemeinsam mit Immanuel Bär. Wir haben Immanuel das erste Mal online getroffen, uns verbindet aber eine Sache, nämlich die Expo-Farm letztes Jahr, so sind wir ins Gespräch gekommen, aber kurz und knapp, Immanuel, stell du dich bitte einmal kurz selbst vor. Hallo.
1: Ja, hi, also erstmal äh, freut mich, dass ich in eurem Podcast sein darf und ähm, ja, ich bin Immanuel, 41, ähm, seit ein Dreivierteljahr stolzer Papa von einer rasend schnell wachsenden Mila. Ähm, ja, ich habe äh, ja, verschiedenste ja, Rollen, würde ich fast sagen. Also meine Hauptrolle ist, ich bin Mitgründer von einem kleinen Spezialistenteam für IT-Security und Cyberabwehr. Dann habe ich noch ein paar Ehrenämter, wie zum Beispiel im Digitalbeirat, in meiner Lieblings- und Heimatstadt Koblenz zu sitzen, ähm, und engagiere mich auch sonst noch an ein, zwei Stellen für Digitalisierung, sichere Digitalisierung und sonstiges. Und ja, Expo Farm in der Tat verbindet uns. Ich habe auch Spaß. Ähm vor dem Termin heute nochmal einfach Immanuel Bär und Apotheke gegoogelt und ähm, da kommt zum einen halt ein Artikel von einem PZ-Magazin, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber da kommt auch ein YouTube-Beitrag, den ich selber noch nicht gesehen hatte, da hat nämlich die Expo Farben einen Vortrag von mir damals mit dem Apotheker Wolfgang Schlacks online gestellt, muss ich mir gleich nochmal in aller Ruhe angucken.
0: Und das ist auch noch mal eine gute Erinnerung an unsere Zuhörer. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und wenn ihr ähm, euch jetzt fragt, um was ging's da so im Großen und Ganzen, das werdet ihr jetzt direkt in der Folge erfahren. Und ich äh, werf schon mal ein Wort rein, hacken. Genau, ich schalte
2: mich auch mal hier dazu. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, unser Interview fängt ja meistens mit einer Einstiegsfrage an, die alle unsere Gäste gestellt bekommen ähm, an was denkst du, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst?
1: Ich denke an Henning Deuster. Ein einfach toller Kerl, ist Apotheker, ein Ort weiter ähm, und ähm, ist tatsächlich ähm, nicht nur ein toller Mensch, ist ein toller Apotheker und äh, hat, ich sag mal, ein positives ähm, Image, für mich, für Apotheken geprägt, weil der Typ ist einfach immer greifbar. Man kann ihn sogar privat äh, auf WhatsApp anschreiben. Ähm, er hat mir schon oft geholfen bei Fragen, wo man, wo ein Laie vielleicht denken sollte, da muss man einen Arzt konsultieren. Das wissen, glaube ich, viele nicht, wie weit auch äh, das Wissen von Apothekern oder PTAs und so weiter auch in dem Bereich geht. Und ähm, er hat einfach ein mega tolles Team. Äh, eine Freundin von mir arbeitet da, die Scandi, die hat zum Beispiel, oder, dann was anders. Seit ich Papa bin, habe ich äh, einen guten Apotheker um die Ecke noch mehr schätzen gelernt. Ja, Also wenn die Kleine mal irgendein Problem hatte, dann konnte ich Henning oder Scandy anschreiben und ähm, ja, dann kam am Ende des Tages auch noch jemand mit dem Auto vorbeigefahren, auch in Corona-Zeiten hat auch noch Sachen gebracht. Wie toll ist das denn? Also ich denke an Henning Deuster in der Schlossapotheke um die Ecke und ähm, fange ein bisschen an zu, zu grinsen. Naja, und so nebenbei denke ich halt auch ähm, an äh, das erste Mal, als wir eine Apotheke per Auftrag gehackt haben, aber das können wir ja vielleicht im weiteren Verlauf besprechen.
2: Ja, genau, damit soll es, glaube ich, sogar schon weitergehen. Ähm, das war aber sehr cool, mal ähm, von jemand außerhalb der apotheken zu erfahren, wie er Apotheke sieht. Und das finde ich sehr positiv, wie du die Apotheke vor Ort siehst. Das, ähm, glaube ich, macht mich sehr glücklich gerade, dass das so wertgeschätzt wird, was wir leisten. Aber eigentlich soll es ja auch heute ums Hecken gehen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, eine Apotheke zu hacken.
1: Naja, also ehrlich wird am längsten, ich kam nicht auf die Idee. Ein Apotheker kam auf die Idee. Und das Gute ist auch, dass der Apotheker und die Apothekerin mit einem so coolen Mindset mit der Sache umgegangen sind, dass wir alle, auch die Expo-Farm, was den Beitrag betrifft, das PZ-Magazin und Co. ist eigentlich, diesem Apotheker zu verdanken haben, dass wir überhaupt angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich ähm, habe Wolfgang oder Dr. Wolfgang Schlacks ähm, im Rahmen von einer Veranstaltung zur Digitalisierung bei uns um die Ecke in der Eifel in Main ähm, getroffen und wir haben dann halt ähm, nach den Vorträgen noch so ein bisschen an der Theke gestanden und dann, ich glaube, Rotwein war es an dem Abend, dann haben wir einen Rotwein getrunken und dann guckt er mich irgendwann so an, äh, hat so ein bisschen die Augen zugemacht und ich weiß immer dann, dann kommt entweder eine Wirtschaftsidee oder Sonstiges und dann meinte er, Immanuel, wir müssen mal unsere Apotheken durchleuchten. So Und das war wirklich also auch das Verb durchleuchten. Und dann habe ich so gesagt, Wolfgang, ist das dein SCH... Ernst? Dann sagte er, ja, das ist mein Ernst. Dann habe ich gesagt, Wolfgang, dir ist schon klar, wir sind ein Spezialistenteam, klar, das wird eingesetzt, um auch zum Teil Großkonzerne zu hacken, um Regierungen zu hacken äh, per Auftrag, um Schwachstellen zu finden und die zu schließen und halt auch Strukturen zu schützen. Wir sind eher seltener für Apotheken unterwegs. Und dann hat er gesagt, weiß ich, aber müssen wir trotzdem machen. So, und dann habe ich gedacht, warte mal ab und äh, ob er das am nächsten Tag auch noch so sieht. Und in komplett nüchternem Zustand ähm, hat er auch gesagt, das meine ich schon ernst, das sollten wir mal tun. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, der Mann ist äh, wesentlich erfahrener noch als ich, äh, hat schon ein paar mehr Sachen erlebt, auch als äh, Unternehmer. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, dann gehen wir es an, dann probieren wir es mal aus. Ich habe mal kurz recherchiert, hat das jemals jemand in Europa irgendwie gemacht? Hatte noch nie einer gemacht? Ich habe aber sehr schnell irgendwie verstanden, oh fuck, ja, äh, wenn... Ähm, so eine Apotheke, die super, super wichtig ist für die Menschen und quasi für mich eine Art kleine kritische Infrastruktur ist. Äh, wenn die lahmgelegt wird aufgrund des hohen Digitalisierungsgrads, dann haben wir auch ein Problem. Also, und Wolfgang und seine Frau ähm, Irina betreiben sechs Apotheken hier in der Region. Also, es ist schon sehr, sehr relevant auch für unsere Bevölkerung. Und dann haben wir angefangen, und dann habe ich, bin ich ins, zum Team habe gesagt: So, wir hacken eine Apotheke. Dann haben die mich auch noch mal kurz angeguckt ähm, und dann haben wir einen Plan gebaut, wie das funktionieren könnte. Und dann haben wir von den sechs Apotheken, die wir haben, zwei Apotheken kontrolliert per Auftrag angegriffen ähm, und haben den Schwerpunkt auf uns alle, also auf den Faktor Mensch, und auf die Technik gelegt. Man, ich, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Man kann in, man kann Industriespionage, man kann ganz viele tolle Sachen beim Hacking machen, aber wir wollten die Kirche im Dorf lassen und wollten ein realistisches Szenario bauen und haben dann quasi ähm, ja, eine Phishing-Welle, ähm, zweistufig, äh, losgelassen. Das Lustige ist, die erste Stufe äh, ging auf Wolfgang und Irina selber. Jetzt müsst ihr euch bedenken, ich darf das auch erzählen. Ähm, zwei, also, die haben uns beauftragt. Zweieinhalb Wochen später haben wir die, die uns selber beauftragt haben, selber mit einer Phishing äh, erstmal bedacht. Ja. Und jetzt, äh, ja, Erfolgsquote war 50 Prozent.
0: <lacht> und die wussten also, aber nicht, dass jetzt der Zeitraum startet.
1: Die wussten, das wird irgendwann in den nächsten zwei bis zehn Wochen starten. Ne? Aber es genau. ist trotzdem immer so, das, erzählt, das erzählen die auch selber ganz gerne. Ne? Und das zeigt auch so ein bisschen, ähm, also direkt vorweg, auch mich kann man hacken. Auch mich, wenn man mir im guten Moment im Urlaub meine Tochter auf dem Arm äh, und ich gucke nur auf dem Handy schnell drauf, auch mir kann das passieren. Ich möchte das auch ganz, ganz deutlich sagen. Aber wir haben halt mit den beiden angefangen äh, bezüglich des Phishings. Und danach haben wir ähm, ja ein sogenanntes Mass-Phishing, also auf alle sechs Apotheken, auf alle Kolleginnen und Kollegen eine Welle losgelassen. Ja, und ähm, die Erfolgsquote lag bei über drei Viertel aller Mitarbeiter. Und das war schon krass. Und ähm, ja, das ist auch eine Sache. Also das könnt ihr auch, ihr habt es beide ja eben schon gesagt, dass ähm, ich stelle die Details auch in dem ähm, Video oder in dem Vortrag von der Expo-Farm. Wenn ihr das googelt, werdet ihr das auch sehen und könnt es im Detail nochmal schauen. Aber da sieht man auch das Szenario. Also Wir haben halt ähm, nicht einfach so ein Phishing von der Stange, ähm, wie das früher mal gemacht wurde mit dem nigerianischen Prinz, der erblindet ist und Geld braucht oder äh, irgendwie äh, wolle iPad kaufe, ähm, sondern halt ähm, so, wie also wie man es heutzutage äh, ausgebufft macht und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, die Mail, die wir am Anfang an die beiden losgeschickt haben, da haben wir geschaut, welche Stelle ist vakant und haben auf eine vakante Stelle ähm, uns als eine PTA, <lacht> das passt ja heute ja ganz gut, äh, beworben und haben dann gesagt, äh, hier ist der Dropbox-Link äh, zu meinen Bewerbungsunterlagen und das hat halt gut reingehauen, das war der Part Mensch. Wow. Ja.
2: <lacht> ja, verrückt. Ja, wie man auch an den kleinsten Stellen jemanden kriegt. Natürlich sehr ausgeklüngelt, würde ich jetzt behaupten. Also ähm, ich denke, jeder ähm, kann so eine komische, merkwürde, merkwürdige Phishing-Mail ähm, einschätzen. Aber wenn man es gut macht, wie will man es rausfinden? Ja, natürlich so, ja, wäre auch auf die Dropbox gegangen für die Unterlagen.
1: Ja, aber das ist es halt. Also ähm, das ist... Ich meine, das war jetzt der das war jetzt der menschliche Part und über, man muss bedenken, es uns hätte eine Person gereicht, die draufklickt, um dann den nächsten Schritt zu gehen, den haben wir auch in einem Vortrag gezeigt. Wir sind dann halt über den Mensch quasi in eine der Apotheken reingesprungen, konnten dann in, in der Apotheke, weil das Netz halt nicht so gut abgesichert war, Apotheker denken und Apotheker und Apothekerinnen denken halt immer noch, so, größte Fehler. Wer soll mich denn schon hacken und was bei uns ist denn interessant? Ja, die gehen doch erstmal zu Doc Morris oder gehen irgendwo anders hin. Nee, das stimmt leider 2022, 2023, 2024 nicht mehr. Und deshalb sind halt noch zumindest, und ihr hört auch schon einen der ersten Appelle mit raus, sind noch zumindest die meisten Apotheken, ein paar sind durchaus schon relativ gut digitalisiert, aber abgesichert sind die kaum. Und deshalb konnten wir von dem Mensch aus in die eine der Apotheken reinspringen, konnten dort auf einen Drucker springen. Und ihr kennt das ja vielleicht, Drucker sollen ja heutzutage alles können. Die sollen ja, man soll was einlegen können und direkt bequem eine E-Mail rausschicken. Na, da haben wir uns so einen von diesen Druckern vorgeknöpft, äh, der E-Mails äh, verschicken kann ähm, und ähm, haben dann erstmal in die Dateien reingeschaut und waren dann ruckzuck bei Apo-Bank-Gehältern, DATEV-Belegtransfer, ähm, Hausverwaltungsdaten und, und, und. und ähm, ja, verrückt. Ja.
2: Und ja. ich glaube, niemand rechnet doch damit, dass wenn man ähm, dann gehackt wird und jemand auf diesen Drucker zugreift, diese Daten auslesen kann. Ich glaube, das ist ähm, eher was Ungewöhnliches, weil man da nicht drüber nachdenkt, was der Drucker alles kann und dass natürlich das Gescannte per E-Mail auch gespeichert wird.
1: Genau. Das ist Also im Endeffekt ist das ja schon, ähm, das ist so eines der, da, da, da zeigen sich an diesem Beispiel, also um das noch gerade zu Ende zu führen, wir haben uns dann die, die Apo-Bank-Gehälter und Co. erstmal so entspannt reingezogen, und durchgescrollt in sauberer PDF-Qualität ähm, und sind dann weiter und konnten auch in die Rezeptverwaltung. Wir haben hinterher gelernt, klar, für ein anstehendes BTM-Rezept brauchst du nochmal eine Unterschrift und gutes Papier. Das hat man natürlich jetzt nicht, ähm, aber wir konnten dann auch weiter. Und jetzt komme ich auch zu einem nächsten Erkenntnis. ähm was Irina und Wolfgang sehr gut gemacht haben, war, sie haben zum Beispiel das ganze Thema Fax, soweit es geht, digitalisiert. Aber jetzt kommt die Krux an der Sache. Ähm, also Wenn es jetzt gleich laut wird, kommt meine Tochter rein, aber ich hoffe, die Tür hält noch. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich kurz wieder zurückfinden. Genau. Ähm, sie haben eine Sache sehr gut gemacht. Sie haben ein digitales Faxarchiv, wo alle Faxe aller Patienten und alles, was reinkam, aller sechs Apotheken der letzten acht bis zehn Jahre als PDF abgelegt sind. So, Ihr wisst jetzt schon, wo die der Spannungsbogen hinkommt. So, die waren super abgelegt. Es war alles klasse. Problem war nur, wir sind von dem Drucker aus dann in das Faxarchiv gesprungen und konnten uns danach alle Patientendaten mit Rezeptanforderungen, Medikamentierungsvorschlägen der gesamten Region Main-Koblenz ähm, ja, zugänglich machen und da war wirklich Feierabend und das hat mich geschockt, das hat die beiden geschockt und dann ist halt was einfach cooles passiert und dann haben die gesagt, das ist so krass. Das haben so viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Nehmt das, geht damit raus und erzählt das anderen. Und ähm die Highlight war ja dann, ich meine, das ist auch dann in einem Vortrag zu sehen, dann hat Wolfgang, also dann war ich beim PZ-Magazin und ähm, habe das zum Beispiel vor einigen Apothekerinnen und Apothekern auf Mallorca mal erzählt. Das ist auch ein Artikel, Opfer Apotheke, äh, den man sehen kann. Aber dann sagt Wolfgang knallhart, als ich gefragt habe, hier Expo Farm, die haben angefragt, können wir darüber reden? Ja, komm, ich fahre mit runter. Und dann ist Wolfgang mit mir runter nach München auf die Expo Farm, auf die Bühne und hat, das, hat von seinem ja, Fehlerkultur oder seinem Fuck-up oder seinem Hack halt mit mir erzählt. Und das ist eine Sache, die finde ich toll und da, ich bin darüber indirekt dankbar, aber ich glaube, Apothekerinnen und Apotheker und alle, die sich das jetzt anhören, die sollten da noch mehr dankbar für sein, weil das wird, und jetzt sage ich es mal ganz deutlich, ich habe mich ja viel, ich habe auch mit euch auch schon mal kurz darüber gesprochen, ich habe danach, weil mich das so geflasht hat, mich mit vielen interessanten Personen aus der Szene unterhalten. Ich habe mich mit Iris Blaschke unterhalten, mit Dirk von Gehr, mit Björn Schittenhelm, mit äh, Schild, Schild. Nee, jetzt sag mal nochmal gerade, ich, ich spreche es manchmal falsch aus, den Nachnamen. Ähm, ne, na, ich habe mich mit Björn unterhalten, ich habe mich mit sehr vielen unterhalten und habe halt gemerkt, okay... Die äh, viele denken schon durchaus digital. Viele denken schon über sowas wie Blackout, Brownout und Kompress und, und äh, Notstromaggregate und so weiter nach. Aber die und jetzt sage ich es ganz deutlich: Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Also liebe Apothekerinnen, und Apotheker, schaltet lieber eure Alarmanlage aus, nehmt das Schloss aus der Tür raus ähm, und schaltet die Brennmeldeanlage ab. Aber holt euch eine Firewall. Holt euch Spezialisten, die das also rein statistisch, ich habe mich dann auch mit Versicherungsspezialisten äh, be, ähm, unterhalten, habe gefragt, was sind bei Apothekern die höchsten Schäden? Ähm, die meisten Schadensummen, äh, zumindest seit den andern, letzten anderthalb Jahren, kommen durch Cyberangriffe. Und das ist so eines meiner ersten Appelle, was man vielleicht auch aus meiner Stimme raushört, äh, was ich ganz klar sagen will. Und das muss auch nicht mit uns als Unternehmen, das kann auch mit einem anderen Spezialisten, -Team. aber holt euch Spezialisten ran die sich halt mal eure Apotheke von außen anschauen und die mal versuchen einzubrechen und macht wie eine Art Brandschutzübung oder meinetwegen großes Blutbild oder Röntgen oder wie auch immer die Metapher jetzt richtig ist, macht das von eurer Apotheke. Es ist die Achillessehne der Digitalisierung eures, eures Unternehmens.
0: Ja, und da hast du absolut recht. Und als wir das erste Mal mit dir auch schon darüber geredet haben, waren wir von dem ganzen Input und was da alles möglich ist, absolut geflasht. Und du hast auch eben schon das Wort Digitalisierung gesagt. Und Hanna und ich, wir sprechen oft darüber, Digitalisierung im Apothekenalltag, wie geht's weiter, was habt ihr alles so bei euch in der Apotheke. Aber wie siehst du das, Immanuel, jetzt? Kann das, also was siehst du da jetzt noch als Problem in der fortschreitenden Digitalisierung in der Apotheke?
1: Ganz einfach. Also die, ähm, die, das Problem, oder man soll ja immer von Herausforderungen sprechen.
0: Oder Sicherheitslücke. Die,
1: die, ja,
0: also <lacht> ähm,
1: im Endeffekt das ist ein sehr einfacher Dreisatz. Im Endeffekt es ist das Gleiche ähm, bei einer Apotheke wie auch bei Digi digitalisierendem Handwerk ähm, oder anderen KMUs. Wenn wir digitalisieren, dann schaffen wir Schnittstellen und wenn wir Schnittstellen schaffen, schaffen wir auch Angriffsvektoren oder mögliche Sicherheitslücken. Und das ist halt ein, ähm, das ist halt die große Herausforderung, wie ich auch gelernt habe. Ich habe, ähm, ich, ich darf ja jetzt sagen, ich habe verschiedenste Hersteller kennengelernt von äh, Pharmatechnik und CGM und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, mit, also. Viele Apothekerinnen und Apotheker sind ja mittlerweile fast schon Systemadministratoren und haben viele einzelne Insellösungen und es kommen dann noch Apps dazu, dann schaltet man noch irgendwie Bestellungen über WhatsApp frei, dann möchte man da nah am Kunden sein und möglichst alle Dinge möglich machen, ohne Ende Schnittstellen auf der einen Seite, auf der anderen Seite hochgradig äh, relevante, schützenswerte Patientendaten. Dann auch noch, weil ich so erfahren habe, ne, dann steht man da in der ersten Reihe vorne und dann kommen Leute, die wollen einem irgendwelche Druckertoner verkaufen und und und. Also ich habe mich da durch die Gespräche, habe ich mal gemerkt so, wow, ähm, das ist ja ganz schön viel, äh, was, die da, was da auf die einstürmt. Und wenn man weiter digitalisiert, aber das nicht, wie man so schön sagt, secure by design macht, also nicht bei allem, was man äh, Neues anschafft, auch die Sicherheitsfrage stellt, dann wird das Ding irgendwann nach hinten losgehen. Ne? Ich glaube, ich habe, mehr, also mehrere haben mir zum Beispiel bei dem Thema BD rover und äh, auch Einsatz von Robotern berichtet. Man hat zum Beispiel einen neuen Roboter angeschafft. Das Ding hat einen Fernwartungszugang und ist ein Angriffsvektor. Und irgendwie, naja, bei Autos, wir sind ein Autoland, da macht man das seit den 50er und 60er Jahre, äh, dass man alle drei Jahre zum TÜV muss. Liebe Apothekerinnen und Apotheker, Macht es auch, macht eine Art Cyber-TÜV für eure äh, TÜV-Wartung oder wie auch immer man das nennt, mindestens mal alle drei bis vier Jahre mit Spezialisten, die ihr ganzes Leben lang idealerweise nichts anderes tun. Also beim Arzt ist das klar, dass wenn man ein Problem mit dem Herz hat, geht man zum Kardiologen, der sich mit dem Herz auskennt und nicht zum Allgemein-, also ein Allgemeinarzt wird eher selten einen Stand setzen oder einen Bypass, ja? Bitte macht das halt bei eurer IT-Sicherheit auch und ähm, sie wird mehr und mehr, je mehr man digitalisiert, ähm, halt zu einem, äh, zu, ja, zu einer Achillessehne ganz einfach untergebrochen, Jetzt mal zum Beispiel auf unseren Haushalt. Ähm, wenn wir uns einen Staubsaugerroboter holen heutzutage, dann hat der einen Webserver, ein GPS-Modul und mindestens eine Kamera plus vielleicht noch ein Gyroskop. <lacht> so, <und> mindestens <lacht> drei davon haben Online-Zugang. Das ist nun mal so Staubsaugerroboter im Privathaushalt. Drei Angriffsvektoren über ein Gerät, ja. So, und jetzt ähm, können wir noch mal kurz den Schwenk zur Apotheke. Mehr muss ich glaube ich da nicht sagen. Das ist einfach richtig krass und ich bin froh, dass Wolfgang und Irina gesagt haben, lasst das mal durchleuchten. Nur wo ich mich noch ein bisschen ohnmächtig fühle, deshalb also finde ich es toll, dass ihr das auch aufgreift, das muss man den Leuten sagen, das müssen die wissen. Die sollten vielleicht, also Stromgeneratoren können wir gerne kaufen, aber fünf also fünfmal wichtiger ist, macht euren Laden dicht und damit sichert ihr die Arbeitsplätze bei euch und auch die Versorgung eurer Region.
2: Ja, ich glaube, so Cyberangriffe sind auch vielen nicht bewusst, weil, ja, hat man schon mal gehört, aber passiert ja auch eher großen Konzernen und nicht so der, der Apotheke vor Ort, in der man ist. Und ich glaube, es ähm, ist ganz oft so, ich, natürlich wird es mir auch passieren, dass man mich hacken kann, ganz klar, aber gerade so komische E-Mails, ich glaube, so, die kann bei uns jeder ähm, als... Ähm, Phishing ansehen und ja. löschen. Jetzt ist ja natürlich die Frage, ähm, wenn man das clever macht und wenn man das unbedingt will, dann macht man es clever und kriegt dann seinen Angriff auf die Apotheke vor Ort. Ähm, Gibt es irgendwie sonst noch Tipps? Außer, dass natürlich ja. alle drei bis vier Jahre wirklich mal so ein Check-up super notwendig ist, ähm, um das Ganze immer noch mal zu überprüfen. Aber wir haben ja am Anfang schon gelernt, die Sicherheitslücke ist auch oft der Mensch. Natürlich... Man muss ja, der Mensch lässt ja den Hacker quasi rein, dadurch, dass man die Lücke dann findet. Aber gibt es irgendwie Tipps, wie ich sowas schon mal vermeiden kann, wenn es ja. gut gemacht ist?
1: Ja, also ähm, fangen wir vielleicht vorne an. Also erstmal, ich habe auch nochmal mir vor dem Termin überlegt, ähm, was können wir vielleicht hier im Podcast auch sagen, wo die Menschen draußen nochmal nachgucken können. Also das Thema mit Risiko ähm, was man einfach googeln kann, ist zum Beispiel von der Allianz-Versicherung, Allianz Risk Barometer 2022. Das kann man googeln und das ist von der Allianz, Es gibt es auch von anderen Versichern, aber das ist sehr gut aufgemacht. Wenn man das googelt, findet man eine Auflistung dessen, Laut Versicherer, wo passieren die meisten Schäden? Weltweit, in Europa und in Deutschland. Und da kann man dann auch mal ganz bildlich sehen, dass wirklich die größte Gefahr ähm, ja Cyberangriffe sind, auch für KMUs, auch für kleine Unternehmen und halt auch für Apotheken. Und ähm, das kann man einfach indirekt sehen, weil die Schadensummen, also dafür hauen die Versicherer die meiste Kohle raus, weil die meisten Vorfälle passieren. Das vielleicht, dass auch ähm, ja die Menschen draußen das nochmal nachlesen können und auch nochmal mit ganz ja, mit ganz trockenen Fakten halt haben. So, was kann man dagegen tun? Also erstmal, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und es geht nicht darum, aus einer Apotheke Fort Knox zu machen. Und auch keine Angst, es geht nicht darum, 16, 18, 30.000-stellige 30 Passwörter zu machen. Es geht darum, eine Sicherheit zu schaffen mit Augenmaß. Das heißt, dass Script-Kiddies und die automatisch vorbeiziehenden Hacker, nicht die Apotheken als Beifang holen können. Also so ein bisschen in der, in der Metapher, ich würde mir wünschen, dass Apothekerinnen und Apotheker den Zaun so hoch machen, dass er halt hoch genug ist, dass, ich sag mal, der Angreifer zum Nächsten weiterzieht. Und das ist durchaus mit einem überschaubaren Aufwand möglich. Ja, Und auch da, es gibt zum Beispiel, das habe ich auch vorher rausgesucht, wieder aufpassen, linkmäßig. Man kann einfach googeln, Top 14 Fragen Cybersicherheit. Oder mhm. Top 14 Fragen bsi dann kommt man zu einem Dokument und da sind bewusst für kleine mittelständische Unternehmen und auch gültig für Apotheken 14 Fragen gestellt worden, die sich jeder mal, äh, jeder Apotheker mal selber oder mit seinem IT-Dienstleister stellen kann. Ähm, das ist zum Beispiel Frage 1, wer ist verantwortlich? Frage 2, wie gut kennen Sie Ihre Systeme? Frage 3, führen Sie regelmäßig Datensicherung durch? Frage 4, spielen Sie Updates ein? Und, und, und. So, und das sind so... Das ist sehr gut gemacht, das ist ein PDF, das hat auch nicht zu viele Seiten, das sich einfach mal anschauen und danach, ähm, ja, also einfach sich mit Spezialisten in Verbindung setzen, weil die können, ähm, also auch noch ganz wichtig, es müssen Spezialisten sein, die nicht selber Produkte anbieten, weil ansonsten kommt man nämlich ganz, ganz schnell in diese Falle, ähm, dass irgendwie das Systemhaus um die Ecke, ja, wir machen jetzt mal einen Test, haben so einen Test, können so einen Test fachlich gar nicht gut durchführen und wollen es eigentlich, um Produkte zu verkaufen. Also so Teams wie wir verkaufen keine Produkte, verkaufen keine Antiviruslösungen. Ganz wichtig, dass das Interessenskonfliktfrei abläuft. Und dann schafft man nämlich auch Folgendes: Dann schafft man die beiden Bereiche Mensch und Technik. Also wenn man das intelligent macht, dann kann man so, wie zum Beispiel bei Wolken und Irina das gemacht wurde einen Angriff simulieren, wo man den Mensch und die Technik mit einbezieht. Und wenn man das gut macht und alle vielleicht zwei, drei, vier Jahre wiederholt, dann holt man die Menschen halt auch mit ab. Weil ganz ehrlich, also angenommen, wir drei wären jetzt äh, Angestellte von Wolfgang und Irina Schlacks gewesen äh, und hätten da drauf geklickt und bam, danach, hat, also ne, das war so ein roter Screen, du bist Opfer von einem Hackingangriff geworden und unten drunter, zum Glück war es nur simuliert, dann geht die Pumpe. Und das macht was mit den Leuten. Und das nenne ich User Awareness. Und ähm, mhm. dadurch können wir es schaffen, ähm, Stichwort Think Before You Click. Also damit können wir es schaffen, ähm, dass zumindest mal in 80 oder 90 Prozent der Fälle ähm, der Mensch gut reagiert und die anderen 10 Prozent, naja, meine Mutter ne, als Dateinerin hat gesagt, Errare humanum est, irren ist menschlich, das ist okay. Ähm, und diese restlichen 10 Prozent, die sind überschaubar. Aber Appell ist ganz klar, macht regelmäßig so ein Test, macht ihn von Profis und Spezialisten, die nichts anderes tun, macht ihn auf Mensch und Technik gemeinsam und auch noch ein Appell, der hat jetzt gar nichts mit meinem Fachbereich zu tun, holt euch eine Cyberversicherung. Also ähm, das ist jetzt auch wieder ganz egal, wer, welcher Versicherer das ist, aber beschäftigt euch damit und sichert es in zweierlei Hinsicht ab. Einmal die, ich sag mal, Prophylaxe oder eine Frühuntersuchung oder wie auch immer man das jetzt von der Metapher nimmt. Und auf der anderen Seite, also man, ja, einfacher geht's nicht. Also, dass wir eine Krankenkasse brauchen, ist doch auch irgendwie jedem klar, ja. Und da eine Absicherung brauchen, so und Zusatzversicherung haben für Zahn und ich weiß nicht was. So und auf der anderen Seite, dass wir ab und zu mal äh, MRT oder Frühuntersuchung machen, ist auch eben klar. Genau die Metapher, ja, sie ist eigentlich gut. <lacht> können, wir eigentlich auch, können wir eigentlich auch für eine Apotheke nehmen. Ähm, und ähm, ich habe auch noch eine dritte Sache überlegt als Handreichung, wenn dazu Fragen draußen sind. Ich meine, wir haben eine Seite, man kann uns per Kontaktformular auch einfach so mal Fragen schicken. Das muss dann nicht irgendwie direkt berechnet werden, ähm, also zumindest jetzt im Apothekenbereich, weil ich da, wie ihr vielleicht merkt, auch äh, gewisses Herzblut entwickelt habe äh, für den Bereich. Man kann gerne ne, auf unsere Seite gehen, ProSec-Networks.com und über das Kontaktformular uns eine Frage schicken.
0: Und die findet ihr auch mit Sicherheit bei uns in den Shownotes, wenn ihr ja. da draufklickt. <lacht> genau, da kann man dann äh, auch direkt draufklicken und bei Fragen
2: natürlich ähm, dir ein Kontaktformular senden. Das ist schon mal sehr cool. Vielen Dank, ähm, dass du da so offen bist und so viel Herzblut auch
0: reinsteckst, ähm, dass äh, die Apotheken vor Ort in Deutschland sicher werden. Also wer das jetzt noch nicht rausgehört hat, und weiß ich auch nicht, weil ich bin sehr, sehr begeistert, Immanuel, von deinem ganzen Input und ich gehe bei uns schon gerade so gefühlt die Sicherheitslücken durch, wo man echt nochmal drüber nachdenken müsste und ich meine, selbst wenn einem jetzt nicht ad hoc was einfällt, ist das einfach so ein wichtiger Reminder, auch in den Zeiten, alleine, wo du jetzt eben schon den Punkt Schnittstellen gesagt hast, wenn ich dran denke, wie, über wie viele Wege, Bestellungen in den Apotheken einfach reingehen ja. und das, das ist ja verrückt und ja. jeder Apothekenmitarbeiter, jeder Inhaber, der würde dir sagen, ja das sind bestimmt äh, fünf bis acht verschiedene Wege und dann sind mir noch fünf untergejubelt worden, wo ich gar nicht weiß, dass ich da registriert bin, um Bestellungen zu empfangen und man kann das gar nicht mehr richtig äh, selektieren, das ist einfach so.
2: Genau, weil ja auch viel von den Firmen schon so digitalisiert wird oder ähm, so erwartet wird und wir ja jetzt ehrlich sagen müssen, dass die deutschen Apotheken mit der Digitalisierung sehr hinterherhängen. Ähm Und ich glaube, da ist auch hängt vielleicht jetzt auch so ein bisschen Angst dahinter, was passiert.
1: Ja, es, es ist auch, man darf auch eine Sache nicht vergessen, versetzt euch in die, äh, in die Angreifer rein. Das versuche ich halt immer mal wieder zu tun. Oder es ist ja auch im Endeffekt äh, am Ende des Tages ähm, mein Job. Ähm, es ist, ähm, also für Angreifer ist es ja, äh, bei, bei, bei Hacking und Cybercrime geht es um Geld verdienen und zwar um sehr, sehr viel Geld verdienen. Es gibt auch mal ein wichtiger Fakt. Bis jetzt war es schon so, dass im Cybercrime mehr Geld verdient wird als im, weit, im weltweiten Drogenmarkt. So, wir sind, wir steuern langsam dahin, dass Cybercrime ähm, mehr Geld erwirtschaftet als der weltweite Drogenmarkt und Teile der Prostitution zusammen. Und das sind zwei der ältesten <lacht> Arten, wie auf der Welt Geld verdient wird. So, und das ist ein Wirtschaftsmodell, was ausgeklügelt ist. Und, ähm, man hat halt auch mittlerweile verstanden, ähm, warum soll ich immer nur große Konzerne angreifen, statt viele kleine Unternehmen, die vielleicht noch nicht so geschützt sind und die aber trotzdem eine gewisse Solvenz haben, zumindest bestimmte, ähm, zumindest manche Apotheker. Ähm, und das ist halt, ähm, deshalb wird es auch mehr und mehr zum Geschäftsmodell, ähm, zum Beispiel viele kleinere Anwaltskanzleien, viele kleinere äh, Arztpraxen, viele kleinere Apotheken, die haben noch relativ ungeschützte Netze. Weil sie das falsche Mindset haben und denken, das wird schon nicht. Und es gibt, es gibt Automatismen. Also so, ich weiß nicht, wer Matrix früher gesehen hat, mit diesen Datenkraken, die man losschickt. Man kann vollautomatisch einen Bot losschicken und sagen, mach mal Postleitzahlen, Bereich 5 und 6 und guck mal bei allen Apotheken, klopf mal an und dann bring mir aus dem Fangnetz quasi die zurück, die interessant sein sollten. So läuft das heutzutage. Und, ähm, deshalb, ja, flammender Appell steht, äh, bitte, bitte, bitte beschäftigt euch damit. <lacht>
0: Und ich denke, das sind auch super Schlussworte. Und damit beenden wir unsere Folge. Aproplausch mit dir, Emanuel. Ich kann mich nur wiederholen. Es war richtig, richtig cool. Ich freue mich ähm, über diese Folge. Ich hoffe auf richtig cooles Feedback von euch. Und wirklich ein Reminder an der Stelle. Macht euch Gedanken, sprecht im Team drüber, sprecht mit euren Chefschefinnen drüber in der Apotheke. Und ja, wir sind wirklich auf euer Feedback zu dieser heutigen Folge gespannt und freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.
1: Danke für die Einladung.